0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百五十三集，飞机飞灵，建业上空。地下室满城繁星似的灯火，下飞机到行李运输下拿行李。透过玻璃，张克看见柳志军站在外面的大厅里，朝这里挥手。公司那里马海龙亲自开车来接。柳志军旁边还站着一个人，张克也认识，是去年陪唐庆到东海大学新浦校区看望陈飞荣，无意间在江边遇到的新浦区委书记、新浦高新科技园的主任黄克群。张可没有想到柳志军要见自己是打算引荐黄克群，犹豫了一下，他能猜得出黄克群出现在这里的意图，这很好猜。黄克群是星浦高新区的主任、党委书记的身份，就表明他出现在这里的意图就是奔景湖的科技园项目来的。但是黄克群为什么能找到柳志军当引荐人？而这件事情是不是得到陶庆书记的首肯？张克一时间就猜不透了。当然，张克也有点嫌黄克群级别差了一些。张克需要一些建议室里的力量，需要到一些猎湖的强势。黄克群只是青浦区委书记而已，他可是指着建议室里出面呢。猜不透就有些棘手了。张克还要在陶静与猎湖夹缝当中生存着呢，表现出来却没有犹豫什么。张克身心振奋的走到外面的会议大厅。与李一江握手道：“你与黄书记在市区等我就行了，怎么担当得起呢？”柯群现在是建业的副市长了。刘志军疑惑的问：“你认识黄市长了、啊？上回在东海大学搞新生军训阅兵，你不是跟陶静书记都到现场了吗？黄市长当时作为新浦区的区委书记，也有邀请被参加呢。”张克提醒柳志军：“什么时候他们三个人在一起见过面？”没想到黄克勤往前小小迈了一步，也只是小小的一步而已。应该是这一天里的事情，任命有没有下来都不一定。他对建业市里的人事调动一直都很关注。好、哦，柳志军继续这个细节来，也不怪他。当初东大新生军训阅兵时，黄克群在省委书记面前只是个小角色，很难入眼的。张克有没有当着柳志军的面跟黄克群打招呼？忽视过去也正常。黄克群去年入休时，在小江的乱石滩遇到张克，就认出他来。那时不知道他的底细，而是张克去年夏天在信武表现的太威风了，惹得东海省内的高级官员几乎都知道他的混账事迹。黄克群这时候才知道张克的真正身份。这小子敢跟省长林远湖摆谱。黄克群就没有指望着自己的副市长头衔让他折服，主动伸出手与张克握手寒暄。这位是黄克群、柳志军都不确认许思的身份，疑惑的等着张克帮他们介绍。谁也晓得张克年少风流，这是他异性朋友还是另有身份呢？建业要比香港冷许多，下了飞机之后，许思穿着橙红的短风衣。挽着发簪，工作装束打扮的她，引去娇柔销魂的娇媚，然而眉眼间的秀美不减，风度绰约，有着典雅端庄的知识。哦，香港优秀控股的总裁，他个人还在近野投资了一家文娱公司呢。张克将许思的名片代他介绍，柳志军、黄克群接过许思递过来的名片，看着上面的名字，心神都是一凌，这个女人。张克眼神敛着，望着柳志军、黄克群的反应，嘴唇却咧着笑，丝毫没有冷淡下来的意思。此时的张克，他个人是与越秀没有一点关系了。越秀控股只代表海玉公司、苏军东等几湖高层管理人员，还有许思个人的权益。其中，海玉公司绝对控股，无论是明面上还是官面上，许思都只能算的是谢婉晴。这年头。不兴追究历史陈账了。当年的国军日寇，数十年后转身成为了手里拖着大把现钞的投资人，还不是惹得国内一群官员们围着捧着呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。黄克群哈哈一笑，微鞠着身子致意，开玩笑说：“哼，我都要把唐资人当成衣食父母的，以后还指望着许思小姐为事业的发展多出一份力呢。”寒暄之后，便要乘车去市里吃夜宵。公司有车来接，张克便与柳志军、黄克群他们分开来坐车前往市区。坐到车里，许思轻轻拍了拍自己的胸口，心虚的样子，傅俊。马海龙坐在前排，倒不便跟张克说些什么。张克开玩笑地说：“有钱呀，就是大娘，你心虚什么呀？”许思娇嗔地看了张克一眼，手脚伸到张克的大腿上捏了一记，不让他胡说八道。张克嘿然一笑，不再逗许思了，拿起电话打给许洪博。许洪博人在城阳，这时候正是大面积迎灵的最好时机。林业公司在建业这边留下的人很少。在电话里，陈可将黄克群突然出现的事情告诉了许洪博。有些事情他看得不太透，需要许洪博提出意见供他参考一下。的确，目前能知道的消息太少，很难判断黄克群体现在哪方面的意图。许洪博在电话里问：“黄可群在省里的关系不明显，在建业市里，他与市委副书记、市长高志华走得亲近些。”但是不排除黄克群有自己立功的意愿，也可能是浙江的项目事情让一些人心有余悸，将黄克群打出来，试一试锦湖的水底。黄克群这个副市长任命是这两天刚下来的，具体的分管工作范围还没有确定。不过黄克群还顶着高新区主任的头衔，他出面，方方面面都交代的过去。你是担心柳志军参合进来，可能有淘金数据的意图在里边？是有这层担忧，张克说道：“我之前算是驳了李远湖的面子了。要保持平衡，不能厚此薄彼，怨恨才不会滋生呀。”许洪博那边沉吟了片刻，说道：“我倒觉得陶晋书记不大会直接关注这件事儿，大概是柳世军私下里为这件事情在处理。”陶简离开后，柳志军要为自己谋个好出身呢。我见机行事吧。可”张克说道。“不过呀，也没有太多的时间跟他们玩太极拳了。宇多州仪器的技术转让协议基本上敲定了。锦湖要上手机项目，必须把地方政府绑上车来，才有把握拿到第一批的手机牌照呀。”两辆车行驶在快速路上，路灯飞速后退下来的拖尾巴的光晕。除了偶尔超过的车辆，建业的夜色静谧。张克将车窗打开一条缝，让春天夹着田野芬。到市区已经是夜里九点钟。黄克群、柳志军在建业饭店为张克接风洗尘。张克他们在飞机上用过晚餐，柳志军、黄克群也不可能干等到现在不吃饭，在建业饭店真当是夜宵了。从三月初。爱达集团与德州仪器联合发布声明，陈先生提前结束在德州仪器的任期，出任爱达集团总裁。一个月的时间里，陈先生站在地面上的时间不见得比飞机上多多少。这段时间里，爱达集团也是，爱达集团宣布将全面向消费电子市场进军，宣布将择地打造大型科技园项目作为爱达集团向消费电子市场进军的技术支持后盾。为此大造声势，既这边反应迟钝，并不代表杭州、武汉等城市反应也迟钝。陈信生在3月中旬飞往武汉，访问华中科技大学等院校，为组建爱达集团班底招兵买马。张克给陈信生的人事权限放得很宽，爱达电子那里高层当中，暂时只有苏清东、周一平等少数会调到爱达集团。为了维持与德州仪器的良好关系。陈启生有不便直接从德仪拉太多的人加入景湖，他只有利用自己在国内电子产业影响力为爱达集团招。当然，外聘是一回事儿，公司建立人才库，自己培养也是极其重要的。总之，相当长的时间里，陈启生会在天空上到处飞。虽然说他已经出任爱达集团总裁，人却没有到海上露过面呢。陈启生到武汉之后，武汉市委安排常务副市长谢。陈先生也是在武汉进一步明确爱达集团成立科技园的项目细节，也是在武汉透露爱达集团将在香港、日本东京、驻波市、韩国汉城投资成立产品研发中心的具体计划。爱达集团的技术扩张路线在武汉首次露出全貌。从人力资源成本与产业投资的布局上来考虑，技术扩张的重头戏，也是那时刘月湖才做出到海州考察的决定。但是李永湖考察海州时，碍于前车之鉴，绝口不问及。陈信生22日飞往他读本科的母校浙江大学做演讲，杭州市长孙晓毅出面接见。陈信生27日飞往香港， 2 8日在香港宣布与香港大学、香港理工大学合作投资成立香港产品研发中心。建这边多少有些坐不住了。建业饭店二楼的宴会厅与平时殊异。宴会大厅布置的像自助酒会的形式，还悬挂着“欢日本第一物产株式会观光访团抵达建业”。有些漂亮的女人穿着和服，木履一样游叠在人群当中。95年冬天，见是发生过富春阁买春事件之后，到国内来的日本人就各方面收敛了许多。也或许是建业饭店作为省市两级政府外事招待所的缘故，张克他们上楼来。端着酒杯站在楼梯口的两个拿日语交谈的中年人，还恭敬地鞠了个躬。黄克群看到这情形，在记得市政府今天在金叶饭店有外事接待活动，这个外事接待活动没有通知他参加。他们的包厢在宴会大厅的里角，穿过去要是遇到认识的人，倒有些尴尬。黄克群眉毛微微皱着，问领路的侍应生：“能不能呀，给我们安排到别的包厢？这太热闹。”侍应生退到一边，拿对讲机与服务台联络换包厢的事情。刘执行建议：“是不是下楼等？”转头江夏看见红光满面、带着些酒意的胡宗庆，在一群人的簇拥下。哎，柳大秘书长与黄副队长也在这儿啊！早知道黄副队长在这里，我就不来凑这个热闹了。胡宗庆嘴里这么说，脚步却没有停下来。大概是不想站在他街上仰视黄客群吧。上楼梯里还有些醉意的，这时候却一扫而空。眼睛锐利的扫过张克、许思，都没有意识到张克的身份，眼睛却在许思秀眉的脸上停了两三秒，才热情的跟柳志军握手。都呀、啊，都没人告诉我，柳大秘书长你也出席今天的活动呢。胡志军的级别或许说不上太高，所谓狐假虎威。东海省能有几个官员能在他面前不保持笑脸的？吴宗庆是建市政府分管招商引资的常务副市长、市委常委，作为国内有限的副省级计划列明市，建市的一些关键职务通常亦是被视为培养接盘人的捷径。吴宗庆年纪轻轻就坐到了市委常委、常务副市长的位子，不是一样？张可也无法记住东海省那么多省厅级官员的人生历程，不过对于97年。在东海省还属于政治新星,星的胡宗庆有些印象。9 8年的他调出东海省担任别省的副省长之后，并没有走上仕途的快车道，反而沉寂无声了。不排除受到政治倾轧，不过仕途上的瑕疵可能性居多。邻里街坊间道些真假难辨的传言。不管是哪种可能，张可都要与这样的人物保。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。